0: Benvenuta, benvenuto a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis Atlante delle guerre e dei conflitti e Unimondo un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali Io sono Francesco Zambelli, con me c'è Raffaele Crocco Buongiorno Raffaele
1: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano
0: Allora Raffaele, siamo a bordo noi due C'è a bordo del nostro camper anche chi ci ascolta Non ci resta che avviare il camper e partire Qual è la nostra destinazione?
1: Eh, Oggi il nostro camper ci porta in Siria Sino due anni fa era il centro delle nostre preoccupazioni Se parlavamo di guerra Perché in Siria, ricordiamolo, si combatte dal 2011 Dall'inizio, o quasi nelle cosiddette primavere arabe Ricordate che tanto primavera e poi ci siamo accorti non sono state. In Siria si muore ancora ogni giorno ad esempio Il 25 giugno, qualche giorno fa, almeno 13 persone sono morte nei bombardamenti russi sulla regione di Idlib, l'ultima roccaforte dei ribelli nel nord-ovest della Siria. Era una rappresaglia per alcuni attacchi che giorni prima avevano ucciso dei civili in altre province controllate dal governo. Nonostante l'accordo raggiunto nel marzo del 2020 tra Russia e Turchia per mettere fine all'escalation militare nella regione, e fermare quindi l'avanzata del regime per riconquistare i Dib e altre regioni, i bombardamenti sull'area non si sono mai fermati. Secondo il gruppo di volontari dei Caschi Bianchi sono stati 240 i bombardamenti dall'inizio dell'anno e hanno ucciso 18 persone. La guerra quindi è tutt'altro che finita anche se non ne parliamo quasi più.
0: È una guerra complicata anche perché sin da poco dopo lo scoppio delle rivolte è stato chiaro che in Siria avrebbero combattuto anche potenze straniere, soprattutto regionali, ma non solo.
1: Sì, esatto. È diventata una specie di grande tavolo da gioco, se vogliamo, la Siria. In questa fase, ad esempio, la Turchia sta cercando di prendere il posto della Russia nell'appoggio al governo di Assad. Ricordiamolo la famiglia Assad, eh, Aluita, una setta minoritaria ed eretica dell'Islam, governa la Siria dal 1971. Conquistò, peraltro, il potere con un golpe. Bene, la Turchia, per riuscire nel proprio intento, nel corso dell'anno, nell'ultimo anno, si è mossa in molte direzioni. Il ministro degli esteri turco, Kavosoglu, ha tenuto colloqui in varie sedi, tra cui al vertice del Movimento dei Paesi non Allineati, che è stato a ottobre nel 2022 nella capitale serba, Belgrado, dove ha incontrato l'omologo siriano o altri ministri degli esteri. La parola d'ordine lanciata a quei tavoli da Ankara è riconciliazione, ovvero un quanto improbabile riavvicinamento tra il regime di Damasco e l'opposizione che 11 anni fa diede vita alla guerra civile in Siria. La proposta è stata immediatamente rispedita al mittente dell'opposizione, che ricorre i crimini dal governo centrale durante la guerra, come l'uso delle armi chimiche, il dossier Cesar, che sono le foto sul trattamento che il regime ha riservato agli oppositori incarcerati, e le varie stragi compiute nelle città siriane. Intanto, comunque, sconfitto militarmente lo Stato islamico, l'ISIS, qualcuno lo ricorderà, era il grande spauracchio che avevamo, Solo qualche anno fa la popolazione soffre per le grandi difficoltà che il governo ha nel fornire servizi di base adeguati. Il sistema sanitario è al collasso, quello educativo in frantumi, mentre gli aiuti internazionali raggiungono la Siria col contagoccio. In più la Russia chiede che la gestione di questi aiuti sia diretta e da parte del regime di Damasco, che così in realtà impedisce la distribuzione nelle aree controllate dai ribelli.
0: E nel frattempo si continua anche a morire per gli scontri.
1: Certo, secondo un rapporto di Syrian Network for Human Rights, soltanto nel primo semestre del 2022 sono stati ben 568 i civili, tra cui 114 che sono rimasti uccisi dalle violenze. Nel frattempo continuano anche i raid aerei e non solo quelli di cui abbiamo parlato prima, dei, dei russi o dei turchi, ma anche da parte degli Stati Uniti, soprattutto di Israele, poi, che colpiscono le postazioni militari delle milizie filo-iraniane alleate di Damasco. Si aggiungono appunto i raid da quelli della Russia e dell'esercito siriano nelle aree sotto controllo dei ribelli come i Dib. Al momento di registrare questo podcast nel nord-est della Siria sono presenti circa 900 uomini, ad esempio, delle forze speciali statunitensi, a supporto delle forze democratiche siriane che raggruppano i miliziani del JPG kurdi, ne abbiamo parlato, se ricordate, nell'altro viaggio con il nostro camper, e formazioni composte dei, dalle tribù arabe locali. L'obiettivo è contrastare quanto resta dello Stato islamico e controllare le carceri e i campi profughi nei quali si trovano gli affiliati e i simpatizzanti dell'Isis. Poi appunto, ricordiamolo, continuiamo a dirlo, c'è la Turchia che punta a distruggere ciò che resta del territorio controllato dai Kurdi.
0: Eh, Raffaele, questo è il momento del nostro podcast in cui il camper lo trasformiamo da mezzo di locomozione nello spazio e lo facciamo diventare un mezzo di locomozione nel tempo. Prova a spiegarci cosa è successo in Siria e perché.
1: Proviamoci perché non è semplice effettivamente, ma torniamo nel marzo del 2011 quando sulla spinta delle cosiddette primavere arabe i giovani hanno cominciato a scendere in strada per chiedere la caduta del regime. Inizia lì la guerra siriana come una rivoluzione che si trasforma rapidamente in un conflitto tra le forze governative e i gruppi ribelli supportati economicamente e militarmente dalle organizzazioni dei fratelli musulmani all'estero. Entrata in stallo, la guerra prende una piega religiosa, diventando sempre più settaria. La maggioranza sunnita del paese è contro la setta aluita del presidente Assad. Setta, ricordiamolo, lo dicevamo anche prima, che viene considerata eretica. Nel marzo-aprile del 2014 il conflitto si radicalizza ancora di più. Mentre i russi offrono supporto al regime, gli iraniani e le milizie sciite di Hezbollah Entrano a pieno titolo nella guerra in difesa dei luoghi sacri sciiti e appunto del regime. Sul lato opposto i gruppi radicali sunniti fino allora rappresentati da Jabhat al-Nasura cominciano a proliferare fino a creare il sedicente Stato islamico, l'ISIS. Lavorati dal conflitto, in molti hanno aderito al califfato proclamato dall'ISIS nei territori conquistati perché almeno garantiva un minimo di sopravvivenza. Nel frattempo, però, la minoranza kurda, militarmente auto-organizzata nelle JPG maschili e nelle JPG femminili, eh, ritenute ideologicamente vicine al PKK turco, inizia a conquistare territori nel, nel nord-est del paese. Qui forma la Rajava nella quale i kurdi siriani vedono la possibilità finalmente di creare un loro territorio indipendente alternativo a quello autonomo del Kurdistan iracheno. Inoltre loro si trasformano nei più forti, nei più agguerriti oppositori militari all'ISIS e per questo in quel periodo vengono appoggiati militarmente, soprattutto con la distribuzione di armi, da Stati Uniti ed Europa. Come vedete è un quadro assolutamente complesso per una guerra di cui in realtà non parliamo più, ma che è tutt'altro che finita.
0: E tra l'altro si collega, come ricordavi anche prima, alla puntata della scorsa settimana per quanto riguarda la parte del Kurdistan. Grazie mille Raffaele, veniamo ora a un paio di segnalazioni brevi.
1: Allora, il nostro camper lo dobbiamo imbarcare, facciamo un tragitto in nave che è decisamente lungo perché andiamo lontano, andiamo in Australia dove il Parlamento ha approvato una legge che apre la strada a uno storico referendum costituzionale, la proposta è di costruire una voce, una rappresentanza che al Parlamento nazionale appunto rappresenti le popolazioni indigene, aborigene, da consultare nella elaborazione delle politiche e delle decisioni che le riguardano. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera il mese scorso, è stato confermato in Senato con una maggioranza, bisogna dire, piuttosto robusta, 52 voti a favore contro 19, approvando così il testo di un emendamento alla Costituzione del 1901. È davvero una grande novità.
0: Infine, un'ultima segnalazione prima della rubrica di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina.
1: Sì, andiamo in Cambogia dove il primo ministro Hussein ha dato il via a una campagna elettorale di tre settimane con il suo partito pronto a fare piazza pulita in una competizione diventata unilaterale dopo che al principale sfidante è stato impedito di partecipare. Nei giorni scorsi è stato anche impedito ai cambogiani l'accesso ai social. I cambogiani voteranno il 23 luglio in una elezione ampiamente considerata una farsa, dopo che le autorità hanno appunto negato la registrazione al CIP, considerato l'unico possibile rivale al partito del popolo cambogiano di Hun Sen. Da notare e da ricordare che Hun Sen governa da 40 anni eh, il paese con il consenso della monarchia.
0: Grazie mille Raffaele, questo podcast di Un camper nei conflitti questa settimana termina qui, noi ci risentiamo la prossima settimana.
2: Jenin è il titolo di un documentario dell'attore e regista palestinese con cittadinanza israeliana Mohamed Bakri. Vi si racconta ciò che vide entrando nel campo profughi di Jenin nel 2002, dopo l'attacco israeliano che fece circa 50 morti tra i palestinesi e lo ridusse in macerie. Quel filmato costò a Bakri una condanna per diffamazione nei confronti di alcuni soldati ripresi da lontano nelle immagini. In questi giorni stiamo assistendo a una ripetizione di quanto avvenne circa vent'anni fa. L'esercito israeliano ha di nuovo attaccato il campo con mezzi terrestri e aerei, schierando da 1.000 a 2.000 soldati e utilizzando in modo massiccio i bulldozer che stanno distruggendo abitazioni e infrastrutture. Oltre a un bilancio provvisorio di almeno 10 morti, l'operazione ha già cacciato dalle proprie case circa 3.000 persone, tre generazioni di rifugiati, espulsi nel 1947-49 da circa 50 villaggi nel territorio diventato lo Stato di Israele. Il campo profughi di Jenin è una Gaza in miniatura, con una densità altissima di popolazione e come a Gaza l'esercito israeliano sta utilizzando una forza militare sproporzionata. E mentre Israele sta mostrando al mondo il suo volto più violento e razzista con il governo di destra più estremista della sua storia, l'Ordine dei giornalisti italiani, con il plauso dell'ambasciatore israeliano che quel governo rappresenta, ha deciso di accogliere la definizione di antisemitismo dell'IRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Di per sé vaga e confusa, questa definizione è accompagnata da undici esempi, sette dei quali considerano antisemite le critiche a Israele e alle sue politiche. Questa decisione non fa altro che confermare il doppio standard delle democrazie occidentali e dei loro mezzi di informazione per quanto riguarda il rispetto delle leggi internazionali e dei diritti umani.